0: Olá, boa tarde. Estamos em estúdio, mas a partir da RTP Porto durante as próximas duas semanas. Também por isso, o tema que hoje escolhemos para trazer à conversa é o Rio Douro. É o segundo maior rio da Península Ibérica. Nasce em Espanha, na província de Sória, depois percorre cerca de 900 quilómetros até chegar à Foz, nas cidades do Porto e Vila Nova de Gaia. Hoje temos convidados que nos vão falar sobre a região do Douro. É o tema para o início da conversa. Lá chegaremos. Vamos começar com o Carlos Silva, que é o presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro. É um regresso à sociedade civil. Manuel Marques, vice-presidente e CEO da Douro Azul. E Jorge Lourenço, produtor enólogo da Vini Lourenço. Aos três, obrigado pela simpatia em se juntarem a nós a partir aqui dos estúdios da RTP Porto. Estamos em obras em Lisboa, por isso viemos até, até ao Porto. É também uma oportunidade para falarmos mais do Norte, porque, por vezes, Lisboa faz ao país o que o Porto também faz ao resto do Norte. Carlos.
1: Bem, eu acho, em primeiro lugar, cumprimentar os nossos telespectadores... E Foi agradecer... só uma primeira
0: provocação. E agradecer, nós obviamente... conhecemos já
1: há bastante tempo e Exatamente. Muito... E agradecer a oportunidade que nos dá de podermos falar um pouco da nossa região, que é o Douro, o Rio Douro... 19 está... municípios, Exatamente, acima, não é? desta comunidade intermunicipal, que é composta por 19 municípios, uma das maiores do país. E, de certa forma, também falarmos sobre o Norte. É impossível nós dissociarmos o Norte do Douro e o Douro do Norte. E, por isso, não há nenhuma rivalidade... Isso não existe, o que nós pretendemos, o douro em relação ao Porto, e o que o Porto pretende em relação a Lisboa, é que nós possamos construir as nossas regiões e ajudar a construir um país que possa fazer parte do futuro da Europa. Eu acho que é esta forma, desta relação, naturalmente que estas, estas visões que vamos tendo uns dos outros, esta forma como nós vamos reparando naquilo que cada um vai fazendo nos seus territórios, tem que ser um estímulo para cada um daquele que está numa região mais desfavorecida, numa região que pretende a convergência. Naturalmente, isso para nós também tem que ser um estímulo e não uma rivalidade. E, como digo sempre, bem-vindos ao Norte. E, neste caso, no programa, bem-vindos ao Douro. Eu regresso porque eu também sou do Norte.
0: <risos> como sabe, sou do Porto e do Minho. Sou Muito um minhote. Bem. Manuel, e o que é que a Douro Azul faz ao Douro? Porque por vezes nós também ouvimos uma crítica, que me vai dizer se é justificada ou não, de que este turismo fluvial depois acaba o turismo por se uh, realizar e acontecer apenas nos barcos e quem está nas margens não lucra muito com isso.
2: Bom, Segunda então, a provocação. É, é, começa bem as provocações. São provocações acertadas <risos> e, e úteis. E agradeço-lhe também por isso. Porque é uma, é uma provocação que eu gosto de responder, porque e há pouco antes de iniciarmos o programa estávamos a conversar entre nós exatamente sobre isso porque uh, o Douro uh, é, há pouco mais de 30 anos, uh, na sua via navegável uh, e no turismo fluvial, tem o seu principal promotor, uh, que lhe permitiu, eu diria mesmo, chegar hoje uh, onde chegou, aos quatro cantos do mundo, muito por força desta, desta, deste pioneirismo que uh, o turismo fluvial e, nomeadamente, uh, uh, os navios hotéis trouxeram para, para o Rio Douro. E não é verdade que estivemos atentos às estatísticas, estivemos atentos à, à natureza da operação. Em dois ou três minutos percebemos rapidamente isto. Hoje o, o, o Douro tem 25, 26 navios hotéis de grande escala, para a dimensão do Douro, como é evidente, e atender as suas eclusas e o tamanho das, das barragens, e tem uma atividade de 40 semanas ao longo do ano. A estadia média de um cliente no, no Rio é de sete dias. A estadia média de um turista na, na, na região norte não chega a dois dias. Uh, um cliente que sobe, que sobe o, o, o Rio no, 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 nos navios hotéis, dorme, usa o alojamento turístico que o navio lhe proporciona, mas tem uma atividade ao longo do Rio uh, que extravasa o próprio Rio. E, portanto, Uh, ao longo dessa desta semana, uh, uh, e só para perceber um bocadinho também, cada navio tem a acompanhá-lo dois ou três autocarros. Uh, o que significa que sempre que o navio para, uh, uh, os clientes saem e vão fazer atividades, vão uh, uh, consumir, uh, douro, consumir douro, consumir consumir uh, hotelaria, consumir vinho, consumir paisagem, consumir cultura, no fundo viver e vivenciar o território. Eu só posso falar da Dor Azul, mas podemos extrapolar para o resto da atividade. Nós, hoje, na Dor Azul, temos 12 navios hotéis. Estamos a crescer. Vamos, nos próximos dois anos, acrescentar mais dois navios à frota. E temos um efeito induzido, isto dados de 2022. Eu não fechei 2023, mas dados de 2022. Temos efeitos induzidos na região de 15 milhões de euros de benefícios diretos. Diretos? Diretos. Uhum. O que quer dizer que, para as pessoas lá em casa perceberem que sempre que um cliente sai do navio e vai jantar uh, à veleda ou jantar a uma quinta em Elijó, ou uh, fazer uma prova de vinhos numa das quintas do Douro ao longo do rio, ou visitar a sede de Lamego, está a contribuir para a região de uma forma evidente. Isto ao longo de sete dias. Uh, eu não, não conheço nenhuma atividade como, por exemplo, como a nossa, que tem um contributo direto para a zona de, regi de, 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 de Rego e Lamego, de 6 milhões de euros diretos, sem os, sem os efeitos indiretos. E, portanto, as pessoas percebem que aquelas pessoas, quando consomem uma refeição ou quando consomem uma garrafa de vinho, estão a induzir eh, emprego, estão a consumir eh, a carne que se compra no talho da região, o pão que se faz na região, o vinho que se produz no Douro, essa é uma questão fundamental, os vinhos que se consomem são vinhos do Douro, o azeite do Douro, etc. etc. E, portanto, não perceber que, de facto, esta cultura e estes efeitos diretos e indiretos, quer económicos, quer uh, de promocionais, são uma mais-valia para a região é não conhecer, de facto, a forma como nós operamos e como nós interagimos com a região. A outra questão que se coloca é a dimensão do negócio e a forma como nós encontramos resposta no território para um conjunto de uh, grupos, de atividades de pessoas que, uh, no limite, enfim, estamos a falar de 100, 120 hóspedes por, por navio, que, quando saem... Tem que ter resposta. E nem sempre a região tem a dimensão necessária para acolher estas pessoas. Hoje estamos numa nova fase. Quando a região não se, não, não responde, uh, o produto tende, uh, 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 e a operação, na sua fase do desenvolvimento, tende a, 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 também a perceber onde é que vai buscar diferenciação, onde é que vai acrescentar valor, onde é que vai extrair valor desta relação com o território. E o que estamos hoje a fazer é exatamente usando a capacidade reduzida que o Douro tem nas suas várias unidades de fragmentar o grupo. E já começamos a trabalhar com os operadores, porque no final a palavra é sempre do operador, estamos a fragmentar o grupo em dois, três grupos e cada grupo tem o mesmo tipo de evento, mas em sítios diferentes. E aí já conseguimos ir a mais sítios, porventura diferenciar mais o produto, porque neste momento que nós sentimos é que este aumento da oferta de devios no Douro estávamos uh, todos entendi, ao mesmo entendi. sítio todos a fazer as mesmas entendi. coisas Portanto, esta é a dimensão e o desafio que nós temos que é desenvolver acrescentando valor mas também trazendo de facto o Douro, aquilo que é importante da, 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 da autenticidade, da relação com o território da paisagem da paisagem vista do rio ou vista da, 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 da vinha da relação com a vinha e com o vinho que nós precisamos naturalmente de um Douro mais forte, de um Douro mais conectado nas suas várias vertentes para que de facto não exista porque quando se alimenta uma ideia como esta, o problema não é a ideia, é que ela não permite que as pessoas saiam da ideia e procurem encontrar soluções para resolver aquilo que pode ser um problema, que é a standardização de um produto que por natureza e por si só deve ser diferenciado.
0: Jorge, costuma dizer-se que não há duas sem três, mas eu não tenho provocação para si. Por isso, vamos começar por conhecer a Vini Lourenço. A
3: Vini Lourenço é uma, uma empresa de produção de vinhos que... É, existe é, há cerca de 20 anos aliás tive 3 anos a trabalhar em nome individual foi um projeto de jovem agricultor que, que eu fiz, na altura desafiado pelo meu pai é, depois em 2006 fundamos a, a Vini Lourenço nasceu no Douro? sim, no Douro, Douro Superior é, Meda, nós já estamos na franja daquilo que é o, o Douro é um, é um Douro mais de planície embora a Vini Lourenço tenha vinhas e tenha a sua produção, também parte no, no Conselho de Foscoa. Uh, por isso não temos aquele conceito de quinta, é um conceito de, de várias propriedades, a maior parte delas situadas no, 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 na, na Meda, Poço de Canto, Poço de Canto é a nossa freguesia, uh, mas também temos duas propriedades no Conselho de Foscoa, uma em Cebadelho e outra no Pocinho, que é mesmo a realidade do, do Douro mais, mais profundo. Por isso, pronto, e isso isso faz com que a Vini Lourenço, nós temos aqui alguns vinhos, não os trouxemos todos, mas que hoje tenha mais de 30 referências, porque também essa diversidade consegue fazer com que aumente-nos muito o leque de, e o nosso portfólio.
0: Portanto, nasceu no Douro, superior, vivia e viveu parte da sua infância nas vinhas? Sim,
3: eu... Eu nasci, nasci na guarda, no, no hospital da guarda, na, na Meda não havia maternidade, não é? Eh, <risos> já
0: não se nascia em casa.
3: <risos> Exatamente. Eh, mas vivi vi, vi sempre no Poço de Canto. Eh, eu, eh, apesar de me terem distinguido este ano através da enologia, não sou enólogo de, de formação, tenho o tenho 12 ano ano... Um, por isso fiz ali a minha vida eh, toda, inclusive académica, tirando o curso de Empresários Agrícolas, e fiz agora há, há um ano e tal uma pós-graduação em Anoturismo. Um, por isso, pronto, só, basicamente só sei, só sei viver naquela terra, porque que eu sou um defensor intrínseco daquilo que, são as, que, é, que é a Meda, que é o posto de Canto, e que são as nossas zonas do, do interior.
0: Concorda com o que o Manuel Marques disse, que é necessário um dor mais forte?
3: Concordo plenamente. Aliás, eu, eu chego por vezes a ser um pouco crítico à forma de atuação, do não só do dor azul, mas de, do, do dor navegável, de uma forma geral, em si. Uh, embora é verdade que nós. Por vezes também não temos a informação toda. E não... a informação que é... o Manuel
0: Marcos deu-nos informação importante. Exatamente. Que ajuda e também é... a esclarecer <risos> estas tínhamos... dúvidas. Por vezes repetidas, se tornam. Sim. Não são verdades, mas se tornam. Mas não deixa de ser uma realidade né? que nós,
3: nós, nas zonas mais de interiorização, e aquele. Hoje em dia, quando falamos no Douro, muita gente pensa que o Douro é só o Rio e as suas margens, que é onde está a parte mais bonita, onde estão hoje as... a maior área de vinha. Mas depois existe outro Douro mais profundo, que é o Douro da Altitude e o Douro das Planícies, que tem já solos de transição, tem já muito granito, tem gastronomias fantásticas, eh, tem pessoas muito acolhedoras e eh, nós também gostamos que, e, e hoje em dia, falando no nosso caso eh, de vinhos, falando de Douro, o turismo está sempre presente e... Eh, e o que é certo é que nós ainda não vemos o turismo chegar com aquela força que gostaríamos que chegasse. Agora, isso obviamente só vai acontecer quando se criarem -se energias conjuntas entre todos os intervenientes, entre o, o, neste caso, o Douro Navegável, entre os municípios, entre os produtores de vinhos e, e, e também criar condições, porque às vezes nós podemos queixar, mas podemos também não ter as condições necessárias também para... para para absorver esse
0: tipo de turismo. Carlos, como sabe, a RTP através da Casa Pessoal, há uns anos, organizou um grande evento, os Jogos da Eurovisão. Vieram várias televisões estatais para o Douro, para experienciarem e para conhecerem o Douro. Uh, e tivemos dificuldades em alojar 400 pessoas. Uh, e tivemos que as levar para fora, basicamente, do Douro. E depois também, quando as levámos de autocarro até São João da Pesqueira, quase que nos batiam, porque com tantas curvas, primeiro que lá chegassem, Uh, também não é fácil. Bem,
1: nós temos Tem a que... sua especificidade, o Douro, Nós temos que olhar para essas realidades, não é? Aquilo que o Douro procura é um modelo de turismo sustentável. Não um turismo de massas, mas o turismo da família, o turismo do ambiente, aquele turismo da simplicidade, o turismo da paisagem, o turismo da monumentalidade, o turismo gastronómico na sua essência porque nós falamos de uma gastronomia que é muito rural, que tem uma capacidade de poder influenciar já a grande cozinha portuguesa. E acho que o Douro tem esta capacidade de ser realmente único nessa forma de fazer turismo. É óbvio que nós não tínhamos no Douro esse tipo de soluções de alojamento de grandes hotéis. O Douro não procura este turismo de massas. O Douro tem hoje quase 5 mil camas, não é? Estamos a falar de uma região que tem a sua dimensão, que tem as suas dificuldades, mas tem este número de camas. E já tem, e cresceu quase 15% no que diz respeito ao, ao, ao número de turistas, e cresceu quase 15% também no que diz respeito ao número de dormidas, que isso para nós é, é bastante importante também. Essa dificuldade que nós lhe chamamos que é, digamos assim, a nossa rede viária. Hoje o Douro também tem essas dificuldades, porque também a orografia do terreno eh, permite-nos fazer alguns bons arranjos, mas não nos permite destruir aquilo que é uma paisagem que é deslumbrante e que tem, naturalmente, aqui a mão do homem, mas com um cuidado muito, muito importante. Nós hoje temos a Via Navegável do Douro, que pode muito bem fazer esse, esse papel. Nós podemos melhorar ainda mais, e está em curso neste momento o um projeto para o alargamento da linha desde o Pocinho até Barca da Alva. O comboio é hoje um meio de transporte, digamos, desta forma também quebrando cada vez mais aquilo que é a pegada carbónica, usar também cada vez mais o comboio. Mas é certo que essa ruralidade e essas redes viárias também contam para aquilo que é o encanto do nosso dor no Fossa 222, considerada a estrada mais bonita do mundo. Se um dia estragarmos, podemos perder este estatuto. É óbvio que nos faz falta, pois associado a tudo isto, associado ao turismo... Existe também uma componente económica muito forte, o transporte das uvas, o transporte das, do vinho, o próprio transporte de outros produtos, como a amêndoa, a maçã e a castanha, pois carecem de redes viárias que possam depois dar ao Douro essa compilidade que tanto, que, tanto, que tanto precisa. Isso, na minha opinião, essa ligação entre a Régua e, e, e São João da Pesqueira, no, essa não é uma preocupação que nós tenhamos neste momento com uma maior núcleo de respeito ao turismo, mas sim à componente económica. E acho que o Governo tem que brevemente resolver não só esse problema, como resolver esta ligação entre A24 e A25, Lamego e Trancoso, criando uma dinâmica diferente para que as grandes empresas, para além daquilo que é o Douro propriamente dito, que é o turismo, existe o granito, a metalomecânica e muitas agroindústicas que fogem do vinho, como já falei, da maçã, que precisam dessa rede viária mais, mais, mais moderna. O Douro é, é uma... É uma região, e hoje o tema é o Rio Douro, não é? Este Douro, este douro sublimado, não é? como dizia Miguel Torga, com estas margens de ouro, onde há sol em guerra, fala em bebedar os, cantos, os quatro cantos do mundo. É desta Doiro forma. Douro e duras. Sim, que nós. Exatamente, é? o, o Douro tem essa dureza. Mas depois também são as... ali a parte do Douro Internacional. É, é? sem Lindíssimo. dúvida, mas é essa dureza e esse sangue, suor e lágrimas que muita gente sofreu e que ainda hoje cada um dos. 19 viticultores do Douro sofre, para poder, para que nós possamos ostentar esta imagem, o Douro Fluvial, o turismo fluvial, o turismo da ferrovia, o turismo viário, funcionam porque existe hoje uma paisagem que é maravilhosa, não é? trabalhada pelo homem, que a natureza depois acaba por nos dar. Eu acho que quer o turismo fluvial, quer o turismo ferroviário, como todo o turismo do Douro, tem que pôr os olhos nestes 19 mil viticultores. É importante, concordo com tudo o que foi dito, mas é importante alargar para que o Douro tenha mais consistência, para que o Douro possa criar mais rede é preciso que quem tem a grande força da rede a possa também abrir mais ao mercado. E é verdade, como se diz, que a grande escala pode não funcionar, porque hoje cada vez se quer mais um modelo de elite, um modelo de glamour, um modelo do duro que ostenta essa, essa elevação toda. É preciso começar a separar, porque os pequenos espaços os pequenos locais fazem as maravilhas dos nossos turistas, que vêm cada vez mais dos Estados Unidos, do Canadá, do Brasil, querem algo completamente diferenciador. E eu acho que se nós conseguimos fazer essa, criarmos essa rede, quem tem a oportunidade de a fazer pode fazê-la ainda melhor para poder chegar mais longe e desenvolver mais esses pequenos. Eh, locais turísticos que têm muito para dar, mas que, de certa forma, ainda vão vendo que há algo que ainda continua muito fechado. Também se chegam e se não há serviços? Como eu, se eu, eu tenho dúvidas que isso possa acontecer. Eu tenho dúvidas. Existem serviços? O Douro hoje é uma região recheada. Há uma proximidade entre Bo... e há uma proximidade os muito grande. E os em... e os... Sim, a comunidade intermunicipal do Douro, que é uma comunidade já com muita maturidade. Nós somos 19 municípios, nós temos já hoje dois grandes projetos em comum, o que não é normal nas comunidades intermunicipais. Há uma relação excepcional dos 19 autarcas. Nós assumimos o Douro como uma grande cidade. Nós, se falar com qualquer um dos meus outros 18 amigos presentes de Câmara, nenhum entende o seu espaço como município e nós hoje entendemos cada um dos espaços como um lugar da grande cidade do Douro que tem 200 mil pessoas. Nós somos meramente os vereadores de cada um destes pelouros que temos à nossa responsabilidade. É trabalhar para um bem comum, que é este Douro, que tem em cada um dos territórios especificidades muito próprias, com uma dimensão muito grande. Sernancelho, que é o meu território, é um conselho pequeno, mas que tem um, 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 uma força no doutorismo religioso através do santuário de Nossa Senhora da Lapa, que precisa cada vez, cada vez mais de ser visitado pelo, pela sua religiosidade, mas pelo património arquitetónico que que é maravilhoso. dou o exemplo do Castelo de Penedono, estou-lhe de exemplos de municípios que estão fora, daquilo que é o Alto Douro Vinheteiro, mas tem um património uh, uh, cultural, gastronómico, religioso e de dinâmica cultural muito forte ao longo do ano, que podem também experienciar todas estas dinâmicas da rede que o Douro está a criar. E nós precisamos de alargar as empresas que trabalham o Douro, as empresas que ajudam que o Douro seja diferente, também têm que ajudar a criar essas redes nos pontos mais pequenos e acontecer aquilo que estava a dizer aqui o Manuel Marques, que é nós podermos ter espaços mais pequenos, diversificar os públicos que vão dentro de um barco ou que vão dentro de um autocarro por vários locais, dar-lhes a oportunidade de experienciar coisas diferentes, porque às vezes, como se diz, e este também é um, é um ditado português, que é nos frascos mais pequenos que estão os perfumes melhores e os mais caros. Às vezes nos espaços mais recónditos e mais pequenos existem coisas que o Douro pode oferecer que são maravilhosas. Haja essa abertura de rede e o Douro com certeza vai oferecer aos turistas algo que é completamente de excelência. Um turismo simples, saudável, de paisagem, de natureza e não aquele turismo de massas que cada vez mais está a deixar uh, 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 um, fãs e o Douro começa a garantir isso. Não seja isso, veja-se que só uh, no, no turismo fluvial nós este ano podemos atingir mais de um milhão de, 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 de turistas nas mais variadas valências, não apenas nos barcos hotéis. Mas isto é um sinal de que regiões como a nossa, com sustentabilidade, com boas condições, com boa dinâmica, com atratividade, nós conseguimos chegar lá. O passaporte do Douro é um exemplo que nós hoje temos com 74 pontos de interesse em todo o território do Douro, que já vai com cerca de 16 mil visitantes em toda a região, já temos mais de 300 pessoas que finalizaram o Passaporte do Douro. O projeto da Cidade Europeia do Vinho é um projeto global que fez uma dinâmica enorme durante todo o território, encerra este ano em 13 de janeiro com a gala de encerramento, mas foi um projeto interessantíssimo que fez com que os 19 autarcas da região se unissem mais e que isto seja uma alavanca para os próximos 20 anos deste Alto Douro Vinheteiro.
0: Manoel Marques, temos o Pimenta Machado que está à, à distância, por se cai porque vai entrar, mas antes de falarmos com ele, de o chamar, quer replicar a história da rede, da expansão da rede, eu, eu, para depois eu, 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 daqui a pouco, depois sim, do Pimenta, sim, do Pimenta acho, Machado, nós da eu descarbonização
2: Eu agradeço. Queria pegar nos dois temas da, 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 da de Jorge que é de, de Carlos, porque uh, isto parece muito importante, mas é importante também perceber uma coisa, e, e voltando atrás, que é. O uh, 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 um modelo de turismo que se foi desenvolvendo uh, tem uh, mais de três décadas de, de, de consistência e de promoção. E há um efeito fundamental nisto, é que uh, normalmente, e há estudos interessantes que dizem isso, quem uh, visita o, 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 o Douro uh, de Barco uh, normalmente regressa à região para conhecer o Douro. E isto é um efeito importantíssimo. Quem levou uh, o, o Douro e a região norte uh, uh, aos palcos internacionais, os grandes operadores internacionais, foi o Rio e os seus operadores. Uh, não se espera daqui uh, reconhecimento ou medalhas, mas sobretudo a responsabilidade de perceber qual é o papel do Rio na região. Continua a ser fundamental. Eu costumo dizer que quem vai ao Douro vai sempre à água. Seja no Barco rabelo, seja no Iate, ou seja no... no... E, ao vinho. no, no, no... e ao Vinho, tem água. Exatamente. Exatamente. E, e a questão é, 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 é um bocadinho esta. Ou seja, eu, eu percebo uh, uh, todo este discurso uh, entusiasmado e apaixonado de, de quem vive o Douro, uh, mas é preciso conseguir passar este, este Douro a, a, às pessoas, o que não é fácil. Principalmente quando o grande tema do Douro é a mobilidade. Os grandes canais do Douro, foi aqui dito, é o Rio e, 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 e o Comboio. E nós temos o Comboio o nosso, uh, não tem, no, no, o nosso aeroporto. O um aeroporto 50, não tem 50 anos, mas tem umas boas décadas de interrogação sobre o que fazer e o desinvestimento, porque muitas vezes nos focamos na, no troço por cima Barca que é fundamental. Deixamos que do lado de Espanha, se fizessem outras coisas, se desistisse do caminho de ferro que nos levava a Salamanca. E, entretanto, desinvestimos na qualidade do serviço entre o Pocinho e o Porto. Que é mau. Hoje está um bocadinho melhor, mas foi muito mal E eu fiz um exercício há uns anos atrás, numa numa conferência uh, uh, que, que, que correu mal para mim, uh, em Foscoa. Em Foscoa, porque... no, 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 no Museu de Foscoa, em que estava no painel estava a, a, a senhora da CP, e estávamos exatamente a, a subliminar a dor e importância do dor. E, e quando foi a minha vez de intervir, eu só passei uh, uh, uns slides sobre aquilo que as redes sociais diziam do Douro, uh, uh, nos Facebooks, nos Instagrams, tu não havia Instagrams, mas tudo aquilo que era as redes sociais, o que é que eles diziam do Douro? Os turistas que lá tinham estado. E o que era relevante era o que é que eles diziam do comboio, da dificuldade que tinham em se sentar, do excesso de calor, da, da, da dificuldade em ter fotografias através de janelas que não se viam, porque estavam arriscadas ou pintadas... Está explicado porque é que correu mal. E correu mal, porque as pessoas, a certa altura... Mas isto é eu costumo dizer que quando, quando estamos a discutir em casa, bom que discutamos as coisas sérias e é aquilo que nos incomoda e é aquilo que nos pode fazer avançar. Porque o Douro pode ser tudo aquilo que foi, que foi dito e pode ser, pode ser o seu contrário. Porque, de facto, subir, subir uh, uh, o, o Douro uh, de, do Pinhão até Sabros ou, ou até Lijó não é fácil, nem é para qualquer estômago depois de um bom almoço ou de um bom jantar. Portanto, a questão da mobilidade, de a forma que as pessoas se movimentam no Douro, é muito importante e deve ser trabalhada. Conduzir as pessoas aos lugares também é muito importante. Eu tenho um problema, que é levar pessoas, não ao em posição de conforto, aos vários sítios onde, o Jorge dizia, onde se faz vinho, onde se tem boas experiências, onde se tem bons locais para visitar. Porque o Douro e a caracterização do Douro, sobretudo nos seus, nas, suas, nas suas aldeias, nos seus pequenos uh, uh, urbes, não estão junto ao Rio. Estão na, estão na zona da, da, da montanha. E essa é a história que, que é perfeitamente conhecida da forma como é que o Douro se organizou e como é que a urbe do Douro se organizou. Portanto, a questão é, não é aquilo que nós queremos e achamos que temos, não achar que o nosso mundo é sempre melhor que todos os outros, é perceber que há um mundo diferente, um mundo autêntico, que importa dar a conhecermos, é criar condições para isso e trabalhar para isso. Uhum. Claro que o mais fácil ele levar as pessoas às vinhas e às quintas do Douro que ficam ali à borda d'água. Até porque
0: a experiência depois não se pode tornar numa má
2: experiência. Exatamente. Né?
0: Vamos então chamar o Pimenta Machado, que é vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. Olá, boa tarde, bem-vindo. Antes de Muito lhe colocar tarde. alguma questão, já está a acompanhar o programa já quase à meia hora, quer comentar algo do que aqui já falámos... Porque é um homem do Norte, é um homem que conhece bem Exatamente. aquilo que nós estivemos aqui a falar, não é? Pimenta
4: Machado. Antes de mais, muito obrigado, boa tarde a todos, saudar uh, quem está no estúdio, eu conheço bem o presidente Carlos Silva, o para ele, bom ano para todos. Eu infelizmente estou a caminho do Algarpa para, para uma região que tem falta de água, que não é o caso do Rio Douro. Enfim, embora o Rio Douro tenha aqui vários desafios, uh, que temos que cuidar daquilo que é o elemento central da região, que é mesmo o Rio. Dá o nome à região, desde logo, é o Rio Douro. É o Rio. Tem um desafio porque é portado com a Espanha, boa parte do rio nasce em Espanha, mais de 81% é espanhol, território espanhol e 19% é território português. Dizer também que é um rio tão importante do ponto de vista económico, é importante para a agricultura, desde logo para a vinha, mas não só, para o azeite, para a amêndoa, mas também é importante do ponto de vista da produção de energia hidroelétrica. Aliás, Portugal este ano, no ano passado, batemos o recorde de produção de energia hidrelétrica de produção de energia uh, uh, renovável uh, para a uh, energia elétrica é muito importante isso, neste contexto de adaptação às alterações climáticas tão importante estamos a falar de cinco barragens, não é? José primeiro, uh, cinco falar. barragens, não, mais barragens está-se a esquecer da cascata mas do Tâmaga
0: do, e sim, do, 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 do Tâmaga foi agora sim.
4: Do, 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 exatamente mas também temos que olhar para, para o Tâmaga para o Saboa, para o Tua Uh, para o Paiva também, tem um conjunto também de minério, então há aqui um conjunto de barragens uh, de prevenimentos de hidroela, tão importantes para, no fundo, aquilo que é o contributo para a produção de energia relevável, tão importante neste contexto de, 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 de adaptação às alterações climáticas. Nota também sobre isso, não, esque uh, não esquecer, dizer também que a água é tão importante, ponto o recurso para a agricultura, desde logo, e sublinho para o vinho, meia parte do vinho é água, nós às vezes esquecemos isso, mas meia parte do vinho está a beber, a parte do vinho é a água, a água é tão importante para isso, uh, para o turismo também, uh, para o transporte, aliás estivemos aqui a falar dos navios cruzeiros tão importantes no rio, mas sem água não havia transporte, e isso a água é tão importante, e perceber os desafios que nós temos para frente, também o tema da qualidade da água, nós às vezes temos a tendência para esquecer, mas é muito importante cuidar da qualidade da água do nosso Douro, que tem problemas, tem desafios, temos que olhar para eles, uh, alguns resolvem das pressões que está sujeito, da agricultura, do transporte também, marido também, temos que olhar para isso enfrentá-lo, temos que cuidar do rio, isso é tão importante, essa nota. Dizer tão, bem, dizer tão bem que o rio, já agora uma nota de relevância, toda esta região, o Douro, é mesmo a maior região hidrográfica na Península Ibérica, é verdade. Do ponto de vista da sua extensão é o Terceiro Rio, atrás do, do Tejo e do Ebro, mas do ponto de vista de, em área é mesmo a maior região geográfica da Península Ibérica. É um rio é um, 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 muito grande, grande bacia. Dizer que no, 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 na parte portuguesa nós às vezes esquecemos, mas que é do, da margem direita temos tributários muito importantes, o Tuo, o Sabor, o Sousa, o Tâmega, na margem esquerda temos o Coa, por exemplo, o Paiva, o Agda, e portanto todo o conjunto desta bacia, é muito importante. Dizer também que o clima coloca, as alterações climáticas colocam problemas sobre a questão da água em Portugal. eu, aliás, estou agora a caminho do Algarve, uma situação muito complicada que temos no Algarve para gerir. Este ano será mesmo uma situação muito difícil, mas já não tenho o douro, terá. Enfim, aquilo que os estudos nós temos que estão em cima da mesa, diz que o futuro que nos diz é que vamos ter menos, cerca de entre 20% e 25% de água. Portanto, é isso que vai colocar um problema na região. Aliás, uma coisa é que um dia deste estou ouvindo umas regiões que vamos fazer muitas regiões na região, neste momento estamos a elaborar o Plano Regional de defesa Hídrica para a região de trás montes é que, e, e conosco, estão as associações de regantes, estão as atividades económicas, muito ligadas ao setor do vinho, mas não só, é que hoje em dia o clima, o aumento da temperatura, e eu quero recordar que ano passado nós batemos em duas, foi no Pinhão, batemos o record mais de temperatura, chegamos aos 45 graus. Obviamente aumentando temperatura, coloca problemas da região, uh, coloca do ponto de vista aquilo que é, vamos, temos que começar a regar a vinha, a rinha vai pedir mais água, uh, e percebem um rio que é para com a Espanha, e obviamente coloca aqui desafios muito importantes, uh, e esse obviamente é um grande desafio. tem o então, tema das cheias, nós, parece um bocadinho estranho, é verdade, estou aqui a falar daquilo que é a questão da precipitação, do tema da, das secas, mas tem o tema das cheias. É um rio também, felizmente as barragens ajudam a amortecer as, as cheias, é muito importante as barragens, mas temos aqui três ou quatro regiões, desde logo a regra, a neste ano passamos ali um bom bocado, assim conseguimos controlar, uma grande articulação com a Espanha, e com os operadores das, das barragens, é muito importante para resolver o problema das cheias, mas é verdade, é quando chove, chove, é, e a situação em, muitos, em muitas regiões, é, e no, é, no caso por causa da régua, mas também Amarante, que faz parte também da Bacia do Douro, é, ou mesmo Porto e Gaia, são regiões que nos preocupam, e mesmo Chaves, é, que nos preocupam. Portanto, tem o tema é outro tema, é outro lado, se quiser, da moeda, do tema do clima que está a mudar, e o conjunto de desafios coloca a questão da água em Portugal, e no caso particular, do Rio fundo. esta é a minha primeira nota, eu gostava de deixar esta nota aqui, Você também aqui eu vi, e é verdade, que quando nós vamos mais gente para o Douro, isso é bom, temos mais gente, o Douro coloca maior pressão sobre, o, sobre, a, sobre a água, o tema da qualidade da água ia ser é muito relevante, eu quero recordar do estudo que a APA acabou agora de publicar, os planos, os planos de gestão da região de hidrográfica são concluídos, enfim, nós temos cerca de 60% das massas de água que estão no Estado... Bom, mas é verdade, temos que melhorar, temos que conseguir os 100%, é o nosso objetivo, e há aqui um tema que temos que olhar para ele, o tema do o tratamento das áreas urbanas, o tratamento das águas residuais das indústrias, aquilo que é melhorar também, na a, a ver com a a associada àquilo, se quiser, ao transporte marítimo, são questões, enfim, temos que saber também, olhar para elas, são tão, tão relevantes, neste rio, que é um rio tão importante, uh, e é um elemento, diria, mesmo central de toda esta região. Da bacia do Gárfalo do
0: Rio Douro. Pimenta Machado, apesar de estar em viagem para o Algarve, julgo que ainda poderá ficar mais algum tempo para uma Com segunda muito intervenção, gosto. correto? força, gostava, gostava mesmo
4: de estar aqui. Eu tenho, uma pequena, <risos> tenho duas provocações para os colegas que estão aí, mas eu vou zero para a segunda. Quer deixá-la já? Intervenção. Quer deixá-la já? Não, não, mas, eu gostava. Então, guardá a, a expectativa para, para daqui a pouco? Ah, é? não, se quiser, eu lá sou já para o Carlos Silva, então... que é presida uma das, <risos> das maiores comunidades intermunicipal do Douro. Uh, no fundo era perceber daquilo que eu, do compromisso do dos municípios para este novo desafio que temos para frente, do clima que vai colocar a gestão de água, gestão de água. e os municípios são um player fundamental, daquilo que tem a ver, eu quero recordar já, vou dar os dois números para terem-se bem presentes, no Douro, no Douro a agricultura consome cerca de 75% e o setor urbano na ordem dos 20%, 20, 22% obviamente o um grande player a agricultura, naturalmente, é o grande consumidor de água, mas também é os municípios, e sabemos que os municípios, temos municípios com desempenho muito bom, isto é, com perdas de água nas redes, na ordem dos 10, 15%, mas temos outros municípios que têm perdas da ordem dos 50, 60, 70%. e é no fundo, neste contexto, perceber daquilo que é, uh, estamos a começar o novo quadro, metade do apoio, aquilo que deve ser as apostas, as prioridades dos municípios, né, no fundo, para se tornar mais eficiente do ponto de vista do uso da de água, Deixo essa nota aqui.
0: Pimenta Machado, vamos deixar a expectativa para não fazermos ponto sobre o Jorge e o Carlos daqui a pouco já responde e vamos saber se ficou satisfeito com a resposta à provocação. Mas julgo que trai numa segunda. Já vamos saber qual é e para quem será. Há um património genético, Jorge, que é preciso preservar?
3: Há, ah, e ah, isso, é um, isso é uma das coisas muito importantes, do, não só de do Douro, a nível nacional. Portugal tem, é um país que tem, tem um património genético de castas, por exemplo, de quase 300 castas autóctones. E, e nós apostamos apostamos em 15, 20, no máximo. E, e se formos exprimir isto, são menos de 10 as que, as que fazem o grande encipamento do Douro. Quais? No caso dos tintos, touriga franca, touriga nacional, tinta roriz, tinta barroca, tinto cão, souzão, brancos rabigato, viozinho... Malvasia Fina, uh, Gouveio, Fernão Pires, entre, entre outras. Mas uh, este, estas 10 estas uh, que eu disse são. Aliás, há, há três principais, no, no, caso, no caso dos tintos: a, a Toriga Franca, a Tinta Roriz e a Toriga Nacional. São, fazem logo, se calhar, quase uh, cerca de 50%, mais 50% do encipamento dos tintos. E o Rabigato. E, e o, o viozinho, neste caso, e a malvazia, também fazem o 50% dos brancos. Por isso, com este património genético todo que existe, nós, eu acho que Portugal, ao país pequenino que é, tem necessidade de se afirmar lá fora. E para se afirmar lá fora, eu acho que nós cometemos alguns erros em ir buscar castas estrangeiras porque, efetivamente, eram aquelas que, que eram conhecidas uh, lá, porque eram mais internacionais, um, mas nós temos que mostrar aquilo que é nosso, e dentro daquilo que é nosso ainda há muito por descobrir. E esse património genético, a pouco e pouco, vai-se perdendo. Algumas delas, as minhas velhas, como sabemos, são muito pouco produtivas, uh, não, uh, não, são, não dão sustentabilidade àquilo que, que são o, que, que, o agricultor, e, e, e com os programas de intervenção que, que tem havido, as pessoas uh, vão reestruturando as vinhas e vão perdendo parte desse património genético. E claro que as pessoas apostam nas castas que acham que vão vender melhor. Então qual é a solução, Jorge? A solução é todos nós sermos um bocadinho uh, resilientes e, e, e mudarmos um bocadinho contra a maré. E acho que todos, como produtores, mas se depois,
0: financeiramente não foi sustentável.
3: Em, em termos eu acho que em termos financeiro é assim também estamos a falar de uma recuperação não precisa de ser em grande escala e em grande quantidade. É, é, nós temos aí vários exemplos. Olha, temos aí um casculho na mesa que foi foi uma produção que nós fizemos agora recuperámos essa casta, já andamos a investigá-la desde 2009. No início nem nos interessou tanto, depois ficaram uma pequena vinificação, ficaram umas, umas garrafas guardadas e o vinho evoluiu, foi uma maravilha.
0: Qual é? É, é este Posso é este mostrar? Aqui. Sim. Ah, Pregámos uma partida à realização. <risos> o Adriano...
3: Não. É, pronto. O Dona Graça Casculho, que é um monocasta, saiu agora, é, tem, tem uma mistura de três colheitas. É, nós não fiz, fizemos essa, 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 várias microvinificações para percebermos se efetivamente valeria a pena uhum. continuar com essa casta. E pronto, deixámos de evoluir e agora decidi lançá-lo. Mas como, é, como fizemos isso com o casculho, fizemos também com várias outras... Eu recordo, por exemplo, o caso do Viozinho. O Viozinho, neste momento, é das castas mais plantadas do Douro. E em 2005, quando nós lançámos a primeira colheita, era daquelas também que existia, já existiam alguns talhões, havia alguns produtores que tinham alguns talhões separados, mas muito, muito pouco. E, efetivamente, ela hoje talvez seja a segunda casta mais plantada em termos de brancos. E essas redescobertas são altamente importantes para aquilo que uh, uh, é a sustentabilidade do ouro. O, o, o viozinho, aprofundando a casta, nós desde 2005 até agora fizemos sempre colheitas como monocastas, lançámos essas colheitas todas e, e são todos com, uh, com qualidade média e alta que foram reclassificados sempre como reserva. E além disso fizemos um espumante da mesma casta e fizemos um colheta tardia, uh, um, não, vários espumantes e também o, o colheta tardia tardia já vai na segunda edição que demonstra que é uma casta que tem uma versatilidade enorme, que é também aquilo que nós procuramos. Quer dizer, nós muitas vezes olhamos para, 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 para o resto do mundo e olhamos para os franceses e, e, e os franceses também também têm isto. Com algumas castas, castas o Chardonnay e o Pinot Noir também são castas muito versáteis. Também tanto fazem vinhos de, de mesa como fazem espumantes. Mas estas aqui também são boas para vinho do Porto. Que essa é outro dos problemas que me preocupa com o Douro e com a sustentabilidade do Douro, porque o Douro tem eh, o chamado menino rico, que andamos a, a viver há, há muitos anos à custa do, vinho, do menino rico, que era que foi o vinho do Porto, e eh, esquecemos os outros vinhos. Felizmente acordámos eh, na, na década de 90, foi quando surgiram a maior parte dos produtores engarrafadores e fez um enorme trabalho nestes últimos 25, 30 anos e, e acho que em termos de, de qualidade dos vinhos e a, e a própria. evoluímos em tudo, evoluímos na imagem, evoluímos no, 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 naquilo que. A, a forma de os promover. Acho que os produtores em si, a grande maioria, até está a fazer bom marketing, mas a mensagem ainda não consegue chegar lá fora como a gente pretende. E isso nota-se porque, se repararmos, o, o Douro. Aqui há uns, há uns anos atrás, quando só produzia vinho do Porto, a grande parte da produção ia, ia, ia para a queima, eram, eram os excedentes, eram para queimar, para fazer aguardentes para vinho do Porto e tudo mais. Isso deixou de ser uma realidade, mas este ano, como tivemos um ano eh, suposto de mais produção... Tivemos uma, uma concorrência, umas candidaturas à, à queima ou às, à, às chamadas estilação de crise, muito fora do comum. Isto acho que é um regredir daquilo que temos andado a fazer de bem no Douro. É, é sinal que algo não está a correr bem. É verdade que tivemos aí anos difíceis. O, o, o Covid não é muito exemplo porque a grande parte dos, me, dos produtores até aumentaram vendas, mas as, as guerras e inflação e tudo mais... Mas o Douro aquilo que é, em termos de, de, de região global e ao, e ao prestígio que tem, eh, deveria estar posicionado noutro, no, noutro lugar.
0: Carlos, vamos responder ao desafio do José Pimenta Machado? Vamos não.
1: Vai. Vou também. com todo o gosto. Primeiro cumprimento ao Pimenta Machado e já lhe boa viagem até o Para quem não sabe, quem
0: não ouviu a primeira parte, é o
1: vice-presidente da APA. Da APA, exatamente. Hum. Uma pequena nota primeiro que eu acho que é importante uh, reforçar, que é realmente a, a, a grande necessidade que o Douro tem de rever uh, a sua rede viária. Isso é um compromisso que a CIM já, já tem devidamente elencado, o Governo sabe isso, a própria Comissão de Coordenação também, e naturalmente que é fundamental para que isso possa acontecer, não apenas para chegar até aquilo que é o limite do Douro, mas depois para entrar por esse Douro adentro, que é também muito importante essa revisão, essa requalificação e esse cuidado que tem que existir sem estragar, em algumas circunstâncias obviamente inovar para que a dinâmica económica possa funcionar, não, de certa forma, estragando aquilo que é os trilhos do alto Douro vinheteiro, porque isso é importante para o património mundial, que é isso que vende a imagem, a, a imagem do Douro. Depois também essa resposta ao meu querido Pimenta Machado, não há uma resposta, nem é nenhum desafio. Acho que o assunto é demasiadamente sério para ser um desafio que se lança aqui a acolá. Eu acho que há uns anos, a esta parte, há uma consciência diferente sobre a utilização da água, mas a seca que vivemos, eu diria extrema, de modo generalizado em todo o país, há dois anos atrás. O ano passado não foi exceção também, apesar de uma melhoria, e, e, e dizer ao Pimenta Machado que apesar de estar a caminhar para o tempo bom, nós estamos no Porto e o venho de, de, da região do Douro estava a chover. isso é bom para nós vermos essa... Aliás, tem chovido essa, Tem chovido bem, Sim, felizmente mas dar nota de que, e como ele disse muito bem, há uma porcentagem na ordem dos 60% da água que é utilizada na agricultura, pois temos uma outra porcentagem dos 40% que é utilizada naquilo que é a gestão urbana. Eu não têm as porcentagens de forma tão definidas. Mas dizer que há também, não há apenas uma preocupação do cuidado que tem que se ter na componente da gestão da água em, em, em termos urbanos. Hoje, e o Pimenta Machado sabe disso, nosso engenheiro, que há um trabalho que os municípios estão a fazer há cerca de 5 anos a esta parte mais aprofundada no setor das águas, por esta nova consciência que foi criada no, nos, nas autarquias, nas instituições que fazem gestão da água. Mas nestes dois anos a esta parte, e com o, também o, o empenho do senhor engenheiro, tem-se conseguido fazer várias melhorias, nomeadamente nas perdas que eram significativas na maior parte dos municípios. Foram substituídos um ino... bastantes contadores em toda a região por contadores inteligentes, que são capazes de fazer uma melhor contagem, fazer uma melhor organização da água. São colocados subsetores, contadores de subsectores em todas as regiões de cada um dos municípios e juntas de freguesia, para evitar que as perdas sejam significativas. Tem-se renovado a rede de águas isto é muito importante para fazer uma melhor uh, uh, racionalização deste bem que é cada vez mais escasso e é tão importante para todos nós. Em relação ao ouro também quer dizer há hoje uma uma preocupação enorme com a, 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 a possibilidade de nós mantermos as nossas vinhas no Douro. Há hoje gente mais especializada do que eu, o Engenheiro Pimenta Machado, fará com certeza parte desse núcleo mais restrito de estudo do como é que nós poderemos no futuro regar essas essas vinhas através do rio Douro, como é que se consegue regar tanta vinha num rio que também vive da via navegável, como é que isto se controla com a Espanha. É isto um exercício que nós temos que, com urgência, quer os autarcas, quer a sociedade civil, quer os viticultores, mas não apenas da agricultura, mas também na nossa vida, em cada uma das nossas casas, termos essa capacidade de fazermos esta gestão, porque é naturalmente um bem escasso. Como digo, acima do Douro, em várias reuniões que tivemos, quer com o Sr. Secretário de Estado, quer também com o Sr. Pimenta Machado, criou-se hoje uma consciência, há uma dinâmica diferente e tenho a certeza, quer nos municípios que estão agregados em subsistemas com empresas municipais a fazer a gestão quer nos municípios que não estão agregados ainda, está a ser feito um trabalho extraordinário para que esse bem tão escasso que é a água possa possa ser poupado e possa chegar a todos com o maior, a maior qualidade possível e o, melhor custo, o, melhor, o menor custo associado. E diz uma coisa que eu acho que é importante aqui ao, ao Jorge da Vinho permita-me, ao Luís, muito rapidamente, que é eu acho que nos esquecemos realmente, às vezes, de valorizar muito o produto do vinho. Há muito para fazer no Douro, não apenas por parte uh, dos viticultores, do grande comércio, de toda a gente, todos os agentes económicos que vivem naquilo que é a, a área do turismo, que é nós vendermos o nosso vinho lá fora. Cada garrafa de vinho, Jorge, é uma história. Tem castas, tem plantação, tem a visita do proprietário, porque o proprietário, a vinha também gosta de ver o seu chefe. E acho que o resultado do vinho é quando a uva consegue ver o seu patrão e o seu enólogo que é uma história que tem que ser vendida melhor lá fora. Pimenta Machado, segunda provocação, e é para quem?
0: Provocação ou desafio? É, não, exatamente, agora é mais para os setores, é
4: para, para os produtores de vinho dizer o seguinte, uma coisa que eu aprendi, e eu não sou agricultor, é que não se regava vinha. A vinha não era regada. Eu estou aqui a falar ali para o um produtor. E agora, das reuniões que eu vou tendo com, na região, é agora rega-se a vinha, e isto obviamente vai colocar aqui uma pressão maior da necessidade do uso de água para regar, é um tema é um tema é, que vai estar presente, aliás como disse o Presidente Carlos Silva e bem a agricultura é o grande play, é o grande que de água, mais de 70%, e sabemos bem que temos no um Rio que é apertado com a Espanha, e isso toca desafios já estão desta bacia. Eu recordo que grande parte da bacia é espanhola, o ano passado nós passamos um ano muito difícil, recordo que tivemos o um terceiro ano mais seco de sempre Uh, e no notícias, autores de mal. Que a água enviada para Portugal fazia falta para a agricultura espanhola. Um fiz grande aos setores, todos nós, em particular aos produtores de vinho. E era um bocadinho perceber uh, desta nova conjuntura, aumento da temperatura que o clima uh, nos, nos diz, e aliás, os, uh, este ano vai ser o ano mais quente de sempre, se olharmos disso que os coloca a todos. E também dizendo, vamos dar aqui um número para impressionar um bocadinho o painel, dizer que este ano, é verdade que nós a Norte tivemos cinco ou seis tempestades alguros ali, uh, no fim de novembro-dezembro, é verdade, e vamos dar um número para impressionar no Minho, e eu tenho isso bem presente, até no Tâmaga, em 15 dias chegou mais que dois anos no Algarve. No fundo mostra este Portugal, que é pequeno, mas é tão diferente e tão acima do ponto de vista das diferenças de água. É um tema uh, que é preciso refletir, perceber, Uh, o que é que podemos fazer, no fundo, para assegurar a água para todos os portugueses, para, todos, uh, para toda a economia, naturalmente, e esse é um tema, de facto, é esta assimetria. No fundo, era é um bocadinho olhar para os produtores, uh, que é o grande player dos água, perceber uh, daquilo que, obviamente, devem ter estudos, daquilo que são as necessidades futuras da água, em particular para o vinho, para a amenda, para o zelo, mas em particular. Já agora da amêndoa, é uma coisa também aprendi, a amêndoa de sequeiro já não existe, agora é amenda amêndoa de alta produção que exige água, Uh, conheço grandes projetos aqui, mais aqui para a Zona Centro, mas também na região de os Montes. É, no mundo, em fundo, é, 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 é uma provocação no bom sentido. Uh, uh. deixa aqui uh, o colega que está, aí, que está aí no estúdio uh, do setor da, da pressão de...
0: José Pimenta Machado, agradeço-lhe a intervenção, os desafios que nos deixou também aqui para a conversa em estúdio. Desejo-lhe igualmente uma boa viagem e ao que vai... Sei que é um tema importante, como já o referiu, a água ou a falta dela no Algarve. Já fizemos um programa aqui no Sociedade Civil sobre a futura central de desalinização. Já vamos a Porto Santo também ver como se faz e como todo o mundo uh, vai aprender como se faz em Porto Santo. Por isso há também aqui uma, uh, uma atenção especial que lhe desejamos para que a vossa conversa, as vossas decisões, corram como vocês assim esperam. Por isso, Pimenta Machado, muito obrigado pela simpatia. Jorge, quer responder? Sim. Uh,
3: efetivamente, a água é um problema, é um problema cada vez mais uh, apreensivo no Douro. Uh, não é novo. Aliás, o, nós dos 50 hectares de vinha que temos, já na, as que plantámos na década de 2000, já, plantámos na, já instalámos instalamos algumas, sistemas de rega, sistemas de rega que em grande maioria deles neste momento basicamente não usamos porque ela fazia mais falta no primeiro ano de instalação a partir do momento que se começaram a colocar porta enxertos são plantas que puxam mais numa necessitam de mais umidade numa numa fase inicial e, 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 e colocou sistemas de rega embora eu também tenho que dizer que a videira é uma planta que tem uma resistência notável e isso foi isso foi demonstrado em 2011, em 2021 que foi 2011 também foi um ano muito seco mas este 2021 que eu tenho a memória acho que foi dos anos mais secos de de, de, de todos de todos os tempos e, e efetivamente, o peço perdão 2022, 2022 o, o ano vitícola de 2022 e, e, efetivamente, nós eh, temos que ter em, em consideração que, eh, se calhar, eh, se, se a tendência se mantesse como naquele ano, futuramente, grande parte das vinhas que temos instaladas nas zonas mais baixas e mais quentes, eh, esse, esse Douro iria ter que subir para as zonas mais altas e de, e de mais encosta. Eh, porque pronto, são zonas mais úmidas, são zonas onde as noites são mais frias, há mais, eh, há, há mais umidade eh, de uma forma geral. Eh, mas isto num ano tudo muda e tivemos o 2023 que foi exatamente ao contrário. Eh, tivemos, não foi para to, eh, de uma forma geral em Portugal, mas no Douro foi assim. No Douro choveu bastante no inverno e, tive, e tivemos também uma, um, um verão em que tivemos ali chuvas que até tivemos, foram prejudiciais porque tivemos problemas com fungos, míldios e, e outras coisas. Por isso, agora, por norma, aquilo que nos diz os estudos do, do aquecimento global é que isto cada vez vai ser pior. Uh, mas é uma realidade que eu acho que nós temos que nos preocupar. Tem que haver uma, uma boa e uma grande gestão da água em, em tudo, tanto, tanto nas nossas casas e principalmente na área agrícola que é aquilo que se, que, que se consome mais. Mas, efetivamente, eu acho que vai ser um problema ainda a médio prazo. Não temos... Relativamente aos vinhos, nós, se não tivermos água, podemos perder produção, mas, por vezes, até ganhamos qualidade. Eu preocupo-me mais com a qualidade do que isso. Já agora, e só quero para terminar, o Carlos falou numa história nos vinhos e eu acho que isso é o reflexo daquilo que a gente faz. Aliás, basta olhar para os nossos rótulos. Eles estão todos ligados, a maior parte, a um conceito familiar. Dona Graça é o nome da minha mãe. Galhofa, Fraga da Galhofa, é o nome de uma das nossas vinhas, que foi o primeiro vinho que lançámos. Pai Horácio foi um vinho que fiz de homenagem ao meu pai, que infelizmente já não está entre nós, mas foi, foi o, 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 o mentor disso tudo. Avô Escrivão era um ova paterno, que, que era um enxertador, como está a... Uh, no rótulo, uh, e temos também o posto de que não está aqui, que é, o, que é, uma das, é a marca da, da nossa terra. Uh, e isso é altamente importante, porque hoje em dia, os turistas quando vêm, uh, os turistas, muitos deles vêm para comprar uma experiência e não para comprar um sítio. E dentro da experiência, uh, se nós tivermos uma história para contar, é muito mais fácil da de, 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 de coisa correr bem, e se correr bem, eles uh, vão recomendar a, a, a Serão grandes e, embaixadores e, 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 exatamente. Voltarão, e voltarão. Por isso, uh, eu acho que isso é tudo muito importante. Quando nós temos uma história, quando criamos um conceito uh, dentro dos vinhos, uh, dos vinhos, ou de tudo aquilo que façamos dentro dos nossos uh, produtos endógenos, a, a nossa gastronomia, que é fantástica, uh, 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 temos uh, todos muito mais a
0: ganhar com isso. Manuel é Marques, descarbonização... Usam biocombustíveis? Questão... Podemos ir por aí?
2: Podemos ir por aqui, mas pegando um bocadinho naquilo que acabou de ser Foi dito aqui há pouco, uh, volto, volto à questão da, da, do vinho e, e o tema muito interessante que o Pimenta Machado trouxe aqui, que eu cumprimento, uh, a proposta da, da, da água no vinho, uh, ou seja, a água da vinha, mais propriamente. Porque, de facto, uh, uh, um, e, a, e a resposta é que com a dar aqui, de que é possível fazer vinho e produzir vinho sem, com, com, sem água, porque foi assim que as vinhas uh, se criaram no Douro e o Douro se criou enquanto espaço uh, uh, de vinho e de, 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 da região que é. Uh, é a mesma coisa que há um paralelismo entre ter, uh, de facto, a hotelaria que temos no Douro muito disseminada em pequenas unidades uh, de microescala, ou ganhar escala e ganhar rentabilidade se colocássemos lá ao lado um hotel de 200 ou 300 quartos. Com certeza que... Conseguimos ter a mesma capacidade, muito concentrada, mas o efeito não era o mesmo e o Douro não era o mesmo. E, portanto, o que eu gostaria, é que eu espero, é que o Douro nunca evite a parcarização do vinho, como aconteceu em França, com os resultados que se souberam e com o retrocesso que isso obrigou na produção e na forma como os franceses olharam novamente para a forma como fazem vinho em França. Acho que o Douro não vai chegar aí, mas é importante perceber que, muitas das vezes, é possível ter menos do que ter mais, especialmente porque é uma região que, à nossa escala, e à nossa escala parece uma região enorme, mas a escala do mundo é uma, é uma, é uma, é uma região, é uma micro região que pode e deve valorizar-se pelo bem e pelo excepcional que consegue fazer e consegue produzir. E isso alimenta o turismo. E, sobretudo, era importante que as grandes casas de vinho, aquelas que criam as grandes marcas, aquelas marcas que, que, que vendem lá fora, que levam o douro a, a, aos Estados Unidos, pressa essa Europa a fora. Consigam perceber que tem também uma responsabilidade social enorme na região, porque há uma coisa que ainda não falámos aqui, se provavelmente não vai puxar tempo, que é as pessoas no dono e as, minutos. as pessoas no dor e as pessoas do dor. porque o dor não se faz sem pessoas, e a dificuldade que hoje temos, para o Futuro, é como é que vamos fixar estas pessoas. Porque o dor sem durienses perde interesse, porque perde a autenticidade, perde a relação do turista com o território e desaparece. E não é só a UVA que gosta de ver o dono, é o turista que gosta de ver o Duriense, gosta de ter uma relação direta, franca, autêntica com, 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 com as comunidades locais. e com as Continua a ser país. uma das regiões mais pobres e, pois, do país exatamente, e das mais pobres do país. Não se percebe, de facto, como é que toda esta exuberância no turismo e todo este, este, este crescimento na vinha depois mas não traduz, chega às pessoas. Não chega às pessoas. E isso sim devemos fazer refletir e deve fazer refletir porquê que isto não acontece e onde é que está a responsabilidade de quem. Uhum. E, e, se calhar, e se calhar vamos perceber que o foco não está no canal do Rio, não está nos navios altários, mas está ao lado e naquilo que falta por fazer à volta disso. Biocombustíveis, exemplo, e, 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 descarbonização... E, e sim, Temos não, um minuto. É que são muito simples, que é o Douro também, e o Douro do Futuro, eu dizia isso, é pessoas e sustentabilidade. E a sustentabilidade obriga, naturalmente, à descarbonização do Douro, a melhoria e a criação de valor, obriga a que o Douro, de facto, se eletrifique, se descarbonize, permita que mais gente chegue ao Douro em melhores condições permitindo de facto acrescentar valor e comprar a tal garrafa, levar a tal experiência e sobretudo levá-la para casa. Uhum. E nós hoje estamos preparados para isso, porque hoje conseguimos não só fazer com que o turista consuma no local, mas depois tenha uma ligação ao Douro em casa quando chegar a casa, porque consegue continuar a consumir Douro, mesmo que a 6 mil ou a 10 mil quilómetros de distância. Uhum. E esse é o papel fundamental que fica, porque o Douro não pode falar sozinho, o Douro tem que falar com o Porto, essa foi a primeira, a primeira conversa, e o primeiro tema da conversa, como é que o Douro, como é que o Norte olha para o Porto, se calhar é diferente, para pior, da forma como o Norte no seu todo olha para Lisboa. E portanto nós temos que saber olhar para o Porto, temos que saber agregar e sobretudo trabalhar uma lógica de rede turística, de promoção, e, sobretudo de promoção da região, onde o turismo tem um papel fundamental, mas não pode fazer trabalho sozinho.
0: Manuel Marques, de Jorge Lourenço e Carlos Silva. Carlos Silva, que representa aqui também 19 municípios. Carlos, um abraço enorme, como vocês sabem, sou um apaixonado pelo Douro. Um, e é claramente uma das paisagens, uma das zonas mais bonitas do mundo. E quem a visita uh, diz isso mesmo. Portanto, não somos só nós que temos a tendência de hipervalorizar aquilo que é nosso, quando o fazemos, por vezes até fazemos o contrário. Não, são os outros que dizem sobre nós. Por isso, bem-hajam, obrigado pelo papel que vocês também têm desempenhado ao serviço do Douro, das suas gentes, dos seus turistas e obrigado pelos contributos que aqui nos deixaram. Generosamente deram-nos o vosso tempo, os vossos conhecimentos e saberes. Por isso, um enorme obrigado. Muito, obrigado. muito obrigado. Da água ao vinho, das paisagens à circulação de barcos, o Rio Douro é um mundo, como hoje aqui ficámos a saber. Para quem não sabia, ficou a saber hoje. Fica também o convite para que sempre possa visitar o Douro. Agentes do dor estão à sua espera. Até amanhã. Boa tarde.